0: c'est auditeurs et auditrices de la 13.9, euh, euh, c'est votre émission avec les partenaires. Aujourd'hui, nous accueillons Enda Lead Afrique Francophone. Euh, nous allons parler du rapport du de 2018, euh, 2000, éventuellement de 2020. Euh, bonjour Asna, je vais vous présenter.
1: Ah, bonjour Ibrahim, comme euh, les, euh, dit les auditeurs de, de la radio de Kedeko FM. C'est Asnada, chargé de projet à Indalit Afrique francophone.
0: Ok, Mission, on le fait en français ou Wolof Il y a un gars. Après, si on peut traduire ça, on peut résumer en Wolof après ici. pour nous il
1: D'accord, il est en français, mais on le là.
0: Non, pour le moment, parce que Wolof, moi j'ai D'accord,
1: il n'y a pas de souci. Ok. D'accord, on le fait en français.
0: Donc, présentez-vous.
1: Euh, bonjour à tous, c'est Asna Andau de Endalit Afrique Francophone. Je suis euh, chargée de projet au niveau de, de cette organisation. Mm -hmm. Merci pour
0: l'information. Mm -hmm. Asna, pourquoi le prétexte de cette émission des guides simplifiés, euh, des rapports de l'ITE et la trousse de l'information exactement
1: mm -hmm. Merci Ibrahim. Le prétexte, c'est que Endalit Afrique Francophone, depuis certaines années, travaille euh, dans la gouvernance des ressources extractives. Hein. Et donc, nous avons eu à simplifier les rapports ITE de 2014, 2015 et 2016, tout ça dans le souci de, de simplifier, mais de rendre l'information accessible et digeste pour les communautés. Donc, lors d'une première phase, les communautés ont eu à faire des recommandations par rapport à ces kits qui ont été produits par Inde Afrique francophone. Et donc, à la suite de cela, nous sommes allés vers une deuxième phase aussi de simplification des guides des rapports ITIE 2018 et 2019, tout en tenant compte de, des recommandations, suggestions et critiques des communautés par rapport à ces, à ces guides-là. Donc, nous avons eu à faire ces guides. Et En plus de cela, nous avons eu aussi à produire des capsules vidéo qui sont en français, en Wolof, en Malinke, en serré et pour donc euh, Et après cela, nous avons eu à Sionner les régions minières, je dirais même les régions extractives du Sénégal. Donc, nous avons été à Barnier, nous avons été à, à, à Daroudos avec toutes les communautés avoisinantes entre ces sites euh, miniers. Nous avons été à Saint-Louis avec euh, la découverte du gaz et autres à Saint-Louis. Nous avons été à Canel aussi là-bas avec l'exploitation là euh, du phosphate et autres. Nous avons été aussi été à, à Fatik, donc euh, plus précisément à Palmorin, et nous avons terminé cette tournée à Kédou. Et il L'idée, c'était de partager avec les communautés les informations issues de ces rapports-là parce que nous nous sommes dit que, comme le dit la constitution sénégalaise, nos ressources naturelles appartiennent au peuple. Et donc, il est... Donc, important que ces communautés-là, que ce peuple-là soit informé, soit au courant de ce qui se passe par rapport à leurs nat euh, euh, ressources naturelles. Ce qui fait que, eux, lors de, de ces forats-là, nous leur avons demandé quels sont, après la production de ces outils-là de sensibilisation et d'information, qu'est-ce que nous pouvons faire pour une large diffusion? Donc, parce que déjà, il y avait l'idée de faire une campagne en ligne. Donc, campagne de communication. Donc, et eux, ils nous ont dit que c'est bien de faire une campagne de communication, mais aussi, ce serait mieux quand même qu'on ait, qu ait beaucoup plus à la base, beaucoup plus du côté des, de ces communautés-là. Et eux, à travers leurs suggestions, ils nous ont suggéré d'aller vers les radios communautaires, parce que dans nos communautés, eux, ils ont ces radios-là, écoutent beaucoup plus ces radios même, à, en termes d'informations et autres. Donc euh, nous nous sommes dit que premièrement nous allons faire des magazines concernant les guides et la source d'information pour un secteur minier responsable. Et après cela nous nous sommes dit que c'était bien, mais c'était peu encore. On, on, nous pouvons toujours faire beaucoup plus. C'est ce qui fait que nous, nous avons initié des émissions radio au niveau de, de ces différentes localités pour que nos Chère communauté, plus avoir plus d'informations et comprendre davantage euh, toutes les informations issues du secteur parce que malheureusement, les rapports sont, sont volumineux et parfois avec un langage un peu technique, ce qui fait que même pour une personne qui a déjà un certain niveau d'études, C'est parfois difficile de comprendre certaines informations lorsqu'on n'est pas dans ce secteur-là. C'est encore plus difficile lorsque nous n'avons pas ce niveau-là. Je ne voudrais pas parler de… je parlerais plutôt de ce, de nos, des personnes qui ne sont pas alphabétisées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ces différentes euh, voies et moyens-là pour aujourd'hui toucher nos communautés par rapport à l'information.
0: Asna, maintenant, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel des rapports de l'ITIE des années 2018 et 2019, éventuellement du des, des, des rapport de 2020 et de la trousse de l'information
1: Merci. Bon, dire que, au fait, en 2018, selon le rapport ITIE, dire que l'ITIE Sénégal a adhéré depuis 2013 à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et donc, depuis euh, son adhésion à cette euh, instance-là, chaque année, le, le Sénégal publie à travers euh, 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 l'ITIE Sénégal des rapports, des informations de la gouvernance et des revenus issus même euh, du secteur extractif pour euh, l'année N-1. Donc, ce qui fait que chaque année, euh, l'ITIE le fait. Et donc, 2000, pour, pour l'année 2018 nous avons vu que par rapport au secteur le secteur extractif en termes de revenus c'était plus de 122 milliards de francs CFA ah, donc et 110 milliards sont allés vers les caisses de l'État et donc nous avons quelques 2 milliards en termes de paiements sociaux ce qu'on appelle chez plus communément RSE et donc aussi nous avons eu plus de 999 milliards concernant le contenu local et donc, pour aller vers 2019, nous aussi pour ces mêmes, euh, ces mêmes données, nous rendons compte qu'il y a eu une hausse, surtout concernant les revenus sur du secteur, parce que les revenus sont de 161 milliards, et donc sur les 161, 147, pour aller dans le budget de l'État du Sénégal. Et lorsque l'on voit aussi, euh, toujours dans ce secteur-là, les la RSE le paiements sociaux a augmenté parce que nous sommes allés jusqu'à 3, 3 milliards plus 500 en termes de RSE. Et en termes de contenu local, quand même, il y a eu une baisse parce qu'il euh, euh, y a eu une baisse jusqu'à 891 milliards de francs CFA. Et le fait marquant, c'est que seulement 24% concernent les entreprises locales ou les fournisseurs locaux. Donc, en termes de marché nos fournisseurs locaux n'ont capté que 24% soit 209 milliards, alors que les 700 et autres qui restent sont allés vers les entreprises étrangères et autres. Donc, ce qui montre que nous avons besoin de travail davantage dans ce secteur-là, et même plus spécifiquement dans le secteur Akédougou, parce que, c'est cette avancée-là qu'il y a eu dans le rapport de 2019 où nous nous rendons compte que, par exemple, pour les fournisseurs locaux de, de Kédougou, ce n'était que 4%. Ils n'ont eu que 4% sur l'ensemble des paiements qui ont été faits aux fournisseurs nationaux. Ceux de Kédougou n'ont pu engranger que 4%. donc Ce qui montre qu'il y a des efforts à faire, il y a des renforcements de capacité à faire, que cela soit des renforcements techniques comme euh, financière, pour que nos fournisseurs locaux puissent capter davantage des marchés et aussi euh, qu'ils puissent, par rapport aux opportunités qu'il y a dans ce secteur-là, que tout en chacun puisse y être impliqué et puisse gagner sa part de marché. Donc, euh, pour 2020, nous dirons que… Euh, C'est en décembre 2018 que, excusez-moi, 2021 que le rapport de 2020 est sorti. Mm -hmm. C'est vrai que pour le moment, Endalit Afrique Francophone n'a pas encore simplifié le rapport de 2020, mais nous allons très prochainement simplifier ce rapport et euh, le mettre à la disposition euh, des euh, communautés comme nous avons l'habitude de le faire. Et donc, mm -hmm. lorsqu'on va vers cette année-là, nous nous rendons compte qu'il y a eu une évolution. Hein parce que il oh, sur oh, nous, oh, nous sommes sur 187 plus de 185 milliards excusez-moi de, 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 de ce secteur voilà. donc il montre il y a eu une hausse en termes de, de des revenus sur du secteur et donc on est à plus de 167 milliards qui sont allés vers les caisses de mmh. l'État et en termes de de, de RSE on peut dire que nous sommes à 5 milliards et quelques 500 millions en termes de dépenses sociales, plutôt dépenses environnementales. Et donc, il faut saluer aussi cela. Aujourd'hui, nous avons, en termes de dépenses environnementales, aujourd'hui, l'ITE nous donne des informations depuis ces deux derniers rapports-là, alors que ces informations, nous ne les avions pas avant. Et donc, même en termes même d'emploi, aujourd'hui, nous nous rendons compte que, par exemple, on était à 0,3 en 2008, 0,19 en 2019 et 0,13, si je ne me trompe pas, en 2020. Ce qui montre que même par rapport à l'emploi, surtout concernant les femmes, aujourd'hui, il y a un chemin à faire, parce que non, malheureusement, lorsqu'on voit par rapport à l'effectif, nous nous rendons compte que les femmes, l'effectif des femmes dans ce secteur-là diminue de jour en jour. Donc, lorsqu'on était à 8,6%, nous sommes allés à, jusqu'à 8,4%, maintenant c'est 7% et quelques. Ce qui montre aujourd'hui qu'il y a du travail à faire, il y a un long chemin à faire pour que les femmes puissent intégrer davantage ce secteur-là. En, donc, euh, si je peux, euh, et concernant même euh, la RSE, je pense que je l'ai dit, 5 milliards et autres. Et en termes de contenu local, nous sommes à plus de 1116. Oui, oui,
0: oui. Euh, on va y arriver à cela, mais par rapport aujourd'hui, éventuellement, on a constaté euh, oui. actuellement un déficit de compréhension et d'appropriation des informations euh, mm -hmm. de, euh, contenu, euh, de contenu dans les rapports euh, de conciliation de l'ITE par euh, les mm -hmm. catégories d'acteurs. Que comptez-vous pour faire pour remédier à ça exactement
1: Je pense que nous sommes déjà sur cette voie. Hein. C'est déjà de, de simplifier ces rapports-là à travers des guides que nous proposons, des guides dynamiques où la personne en lisant ces guides pour comprendre l'essentiel de l'information. C'est une information synthétisée pour que tout au chacun puisse comprendre ce, ce qui est, les informations issues des rapports ITI. Et donc, en plus de cela, comme je l'avais dit tantôt, nous avons les guides, les, les capsules vidéo en langue locale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui parle le malinké à Quai pourra comprendre réellement, que avoir ces informations. Une personne qui parle le poulard pourra aussi avoir sa part d'information. Une personne qui parle le serré comme le Wolof, aujourd'hui, pourra il y a plus d'accessibilité. Et donc, aujourd'hui, à travers même rien que nos WhatsApp et autres, nous pouvons envoyer ces capsules vidéo-là. Ce qui montre qu'aujourd'hui, nous sommes vers une dynamique où nous voulons que l'information soit beaucoup plus accessible et plus proche de ces communautés. et C'est la même raison pour laquelle nous avons eu aussi à faire des magazines au niveau des radios communautaires.
0: Mm. Et donc,
1: Endali est là, est en train de travailler pour que nos communautés puissent accéder à cette information et à chaque fois, nous essayons d'écouter nos communautés pour que eux, à travers leurs recommandations et suggestions, qu'ils puissent nous dire réellement qu'est-ce qu'il faut davantage renforcer. Et c'est ce qui fait que, par exemple, à chaque fois lors de nos forats, nous considérons tous les parties prenantes comme des relais qui doivent aujourd'hui relayer l'information auprès des autres.
0: Vous attendez quoi avec les communautés? Vous attendez dans le cadre de votre campagne? Euh, mm -hmm. avec un de euh, francophone. Euh, qu'est-ce mm -hmm. que vous entendez des communautés exactement Parce qu'on euh, dit qu'il y a un manque de compréhension au niveau de ces communautés.
1: Euh, effectivement. C est, c est, malheureusement, parfois, il y a ce manque d'informations-là parce que par, la plupart du temps, les communautés, qu'est-ce qu'elles disent Nous avons vu une entreprise qui est en train d'exploiter nos ressources. Nous n'avons pas vu les retomber, etc. Ce sont les externalités négatives en fait, c'est nos communautés voient plus les externalités négatives que celles positives. C'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'une entreprise fait de la RSE dans la localité, alors que euh, parfois nos communautés ne, ne connaissent n'ont pas l'information concernant la, ce qui a été fait par exemple dans la communauté ou même concernant même d'où l'importance même de la trousse d'information pour un secteur minier responsable parce que même dans euh, dans cette trousse là on leur dit chaque étape quelles sont les règles et autres Qu'est-ce qui doit se passer pour chaque étape du cycle minier Et donc, même par rapport aux informations, et c'est très important aujourd'hui que, par exemple, lorsque une entreprise exploite nos ressources naturelles, qu'à travers les rapports hétiers, que l'on puisse savoir qu'est-ce qui a été extrait dans nos sous-sols chaque année, la valeur de ces euh, produits euh, de, ou minerais, si vous voulez, et même euh, que ça soit dans les caisses de l'État, qu'est-ce qui est allé dans les caisses de l'État en termes de dépenses environnementales, parce qu'aujourd'hui, il y a des externalités euh, négatives. Aujourd'hui, en termes de dépenses euh, environnementales, qu'est-ce que nos entreprises ont eu à faire pour remédier à cela? Et donc, en termes même de contenu local, aujourd'hui, est-ce que nous travaillons avec les, les entreprises? Et si ces entreprises travaillent avec nous, c'est en en termes de quelle quantité, Le tout, ou même quelle est la part aujourd'hui de nos fournisseurs. Aujourd'hui, c'est tellement d'informations aujourd'hui que nos communautés ont besoin de savoir. Aujourd'hui, nous sommes allés euh, beaucoup plus loin avec euh, les rapports ITI. Aujourd'hui, nous parlons de bénéficiaires effectifs. Aujourd'hui, c'est-à-dire qui est derrière, est, qui est la personne physique qui détient des parts ou de, 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 dans nos entreprises ou même des, dro euh, des droits de vote et autres. Donc ce sont tellement d'informations aujourd'hui que nos communautés malheureusement n'ont pas accès et dont on doit euh, partager avec elle pour qu'elle puisse aujourd'hui savoir qu'est-ce que, et c'est ce qui est important, il y a un terme qu dont, que l'on utilise souvent, c'est la redevabilité. Aujourd'hui, pour, pour qu'on puisse parler de redevabilité, il faudrait quand même que nos communautés puissent avoir déjà l'information. Parce qu'aujourd'hui même, qu'est-ce que, en termes de taxes et autres, qu'est-ce qui a été payé à notre collectivité territoriale? Donc, c'est tellement d'informations aujourd'hui que nous pouvons avoir grâce à à la diffusion de, de ces rapports ITIO-là. Et donc, malheureusement, hein, comme nous l'avons dit, parfois, euh, nos rapports, les rapports étudiants sont parfois techniques et volumineux, hein, ce qui fait que nos communautés, et malheureusement aussi, il y a le fait que nous sommes moins alphabétiser lorsque nous sommes dans ces, dans ces communautés-là. Donc, euh, c'est d'où l'importance aujourd'hui euh, de faciliter l'information, mais aussi de la rendre accessible pour que tout un chacun puisse aujourd'hui savoir qu'est-ce qui se passe dans mon terroir.
0: Aussi, Asna, euh, par exemple, au niveau de Tombourou euh, quand oui. il confectionnait le livre de compensation pour les mm -hmm. communautés. Et maintenant, ce livre de compensation, il avait inclus dans euh, toutes les euh, préoccupations des communautés, mais aussi euh, le terrain, on ne voit pas de changement. Vous, en tant qu'aujourd'hui, euh, Indali euh, Afrique Francophone, euh, que comptez-vous faire à ce niveau, euh, à, au niveau de Parce que les gens parlent de la mine, ils parlent de livre de compensation, et dans ce livre de compensation, aussi le terrain, on ne voit pas de euh, réalisation.
1: oui. Comme nous, le, nous avons l'habitude de le dire, Indalite afrique francophone parfois se, se targue d'être eh, un, un médiateur social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Indalite francophone peut faire, c'est déjà aller sur le terrain, constater les dires des, des uns et des autres, mais aussi discuter avec toutes les parties prenantes pour qu'on ait un consensus. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de... Livre de compensation. Pour que Endalit puisse intervenir, il faudra que Endalit puisse avoir l'information. Dès qu'Endalit a l'information, nous pouvons mettre euh, les parties prenantes autour d'une table et discuter pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse savoir quelles sont les voies et moyens pour que les communautés puissent euh, avoir leur dû. Parce qu'aujourd'hui, euh, ces compensations sont, ou même, je dirais, même indemnités sont... Très, très, très importante pour nos communautés. Et donc aujourd'hui, nous, Andalit Afrique francophone, va prendre cette information-là et va faire voir les différentes parties prenantes et voir aujourd'hui comment aller vers le consensus et comment discuter pour que chacun puisse y sortir gagnant.
0: Mais aussi encore, euh, par exemple, ils disent, dans à vous venez de le dire, euh, dans les rapports de l'IT 2018 et 2019, vous dites que le rapport technique est long et c'est grand, mais les communautés euh, ne s'approprient pas de ce, de, de ce rapport. Ils disent que dans ce rapport, ils ne se voient pas dedans. Je ne sais pas, au niveau, euh, euh, c'est quoi exactement? Oui.
1: Je dirais que
0: problème, allez -y, allez mm
1: -hmm. C'est quoi
0: le problème exactement Parce que les communes disent que dans ce rapport, il est technique, il est long, il est grand, et les communes ne se voient pas dans ce rapport, euh, dans ce rapport de 2012-2019 tellement de 2020, ils se voient pas dedans exactement. Et un mm -hmm. en France, c'est quoi exactement ce problème à ce niveau Alors Les oui. communes ne se voient pas dedans.
1: Mm -hmm. D'accord. Je dirais que c'est juste au manque d'informations et même euh, parce qu'aujourd'hui, il faut, faut le reconnaître ITI après ces rapports-là fait des forats communautaires et va vers les communautés pour expliquer. C'est vrai qu aussi c'est un peu trop formel. Qu Alors que euh, comparativement à ENDA, où l'on voit dans nos forats où euh, ces, ces communautés-là ont la possibilité de dire leur ressenti, de poser des questions, nous avons l'occasion même de, de soulever certains aspects de ce rapport là pour que chacun puisse comprendre et même chacun puisse dire son ressenti par rapport à telle situation et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui aujourd'hui peut-être faudra qu'on essaie juste c'est euh, je dirais, une recommandation peut-être à l'endroit des litiers que c'est bien de faire des forats, c'est bien de faire des omissions aussi comme nous le faisons, c'est bénéfique pour la communauté, mais aujourd'hui, il faudra qu'on essaie un peu de euh, déformaliser un peu certaines de nos rencontres avec les communautés et aller beaucoup plus vers les communautés et écouter leurs ressentis. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est normal que ces rapports-là soient techniques parce que c'est même ce secteur-là qui est technique. Mais aujourd'hui, avec ce que nous faisons en essayant d'aller vers les langues locales, parce que pour moi, ce qu'il y a, c'est juste que c'est l'information qui ne passe pas. Et donc... Pour cela, il faudra qu'on qu aille vers eux, qu'on leur donne, euh, l'information de la manière la plus simple, de la manière la plus digeste possible, pour que ces communautés-là puissent s'intéresser davantage. Et aujourd'hui aussi, il y a un autre aspect, c'est que ce sont nos jeunes, la jeunesse aussi doit s'impliquer, s'informer. Raison pour laquelle aujourd'hui, Indalut Afrique francophone, lors de son forum national, l'a organisé au niveau de l'université Cher Amtajop, en collaboration avec l'IDHP. L'idée juste, c'était que pour que notre jeunesse puisse s'intéresser davantage à ce secteur-là et que notre jeunesse puisse s'impliquer davantage. Et je pense que fort heureusement que nous l'avons fait voilà, à, 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 à l'université parce que cela a montré l'implication voilà. de, de nos étudiants, de nos hommes étudiants. Et il y avait aussi les communautés qui étaient là, ce qui montre eux aussi lors de, de la restitution de, des recommandations qui ont été faites par les communautés se sont sentis euh, et ont bien apprécié euh, ce format-là que nous avons utilisé.
0: Mais aussi, quand vous faites des rencontres pour impliquer la jeunesse au niveau, au niveau de l'ICAT, est-ce que vous avez pensé un peu à la jeunesse affectée, comme la jeunesse de Sabodala, surtout dans les mines à Kedou? Je vous parler de Kedou. La, la jeunesse de Sabodala, ou bien dans la jeunesse de Sarah, ou dans la jeunesse de ces jeunes-là euh, sont impliqués par rapport un peu au rapport de comme vous l'avez fait au niveau central, au niveau de Dakar, dans cadre les gens qui ne sont pas sur le terrain, est-ce que mm -hmm. vous pensez qu'ils peuvent, qu peuvent, euh, qu peuvent régler ce problème?
1: Oui. Au niveau de, 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 de local, nous avons eu aussi à convier les jeunes à travers les mm -hmm. conseils commune, communaux de la jeunesse. Et lors même de notre passage à Kedougou nous avons eu à les convier et ils ont été ils ont bien répondu présent et ont eu à nous faire part des recommandations et de leurs préoccupations en tant que jeunes. Et lorsque l'on regarde, par exemple, lorsqu'on était à, lors de notre frome à Kédougou, la question de l'emploi revenait tout le temps. La question même des, du contenu local revenait, surtout concernant l'approvisionnement local, revenait la plupart du temps. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est que Inde, Afrique francophone ne s'arrête pas juste à ces forats-là. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, les clubs d'énergie. C'est vrai que nous n'avons pas encore installé le club de Kedougou, qui va se faire très bientôt et donc lorsque nous allons in installer ce club là aujourd'hui les jeunes qui vont font partie de ces clubs seront beaucoup plus informés surtout sur concernant leurs droits économiques sociaux et culturels c'est-à-dire comment les protéger comment faire des réclamations lorsqu'il y a une violation de leurs droits et autres donc et eux seront nos relais par concernant pour leur, avec leurs parents. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui ce que vous dites, c'est-à-dire que nous impliquons le, la jeunesse, mais il faudra les impliquer davantage dans nos activités. Et donc, euh, ce club, john du aujourd'hui, aujourd va nous permettre d'avoir un cadre d'échange et de dialogue avec cette, cette jeunesse-là qui est mm -hmm. de
0: Maintenant, parlez-nous du contenu local. À on dit contenu local, parlez-nous oui. de ça. Mm -hmm.
1: Concernant le contenu local, surtout euh, lorsqu'on regarde euh, les rapports 2018-2019, en 2019, le, on était à 999 milliards de, euh, de francs CFA en termes hein, de paiement aux fournisseurs et aux entreprises. Euh, et donc, sur ces 900, 999 milliards, plus de 445 était allé aux fournisseurs locaux et, 500, et 555, si je ne me trompe pas, était allé aux fournisseurs étrangers. Mais en 2018, nous sommes, nous, nous sommes rendus compte qu'il y a eu une forte baisse parce que nos fournisseurs locaux n'ont reçu que 209 milliards de francs CFA Alors, comparativement aux, à nos fournisseurs qui sont euh, des fournisseurs étrangers, si on peut les appeler ainsi, ou même utiliser le terme fournisseurs non nationaux, eux, ils ont eu à, euh, à recevoir plus de 700 milliards et autres, soit 76%. Et donc, lorsqu'on regarde et lorsqu'on va vers le rapport de 2020, nous nous rendons compte que le contenu local aujourd'hui est à près de 1116 milliards de francs CFA. Et donc, euh, donc, il y a eu une hausse entre 2019 et 2020 de, de 226 euh, milliards de, de francs CFA. Mais nous nous rendons compte que, par exemple, ce qui est payé aux, aux nationaux est de 119, de 119 milliards et le reste va vers les entreprises euh, non euh, étrangères ou non nationaux. Donc, ce qui montre aujourd'hui est que nous avons besoin de travailler davantage pour que, nos communautés puissent aujourd'hui avoir leur part de marché et par rapport aux opportunités économiques issues de ce secteur-là, que, que nos communautés puissent se sentir plus à l'aise par rapport à cela. Et pour cela, aujourd'hui, il faudra quand même renforcer les capacités techniques de nos fournisseurs, mais aussi leurs capacités financières. Et aujourd'hui, parce que, qu'on le dise ou pas, nous, nos fournisseurs aujourd'hui sont confrontés à beaucoup. À beaucoup de, de contraintes pour déjà accéder à, au marché de, de, des entreprises euh, extractives. Et il y a aussi une, une autre explication c'est qu'aujourd'hui, nous, surtout lors de nos forats, cela revenait tout le temps. C'est que nos fournisseurs, les fournisseurs locaux nous disaient que eux, ils, ont, ils reçoivent tardivement l'information concernant l'appel d'offres. Et il y a aussi un autre fait qui les handicapent c'est que le plan de passation de marché des entreprises euh, du secteur de, euh, minier ne sont pas publiés, alors que selon l'article 85 du Code des mines de 2016, les entreprises minières doivent publier annuellement leur plan de passation de marché. Et cette même disposition est même reprise dans la loi relatif au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, mais malheureusement, depuis lors, aucune entreprise n'a eu à publier son plan de passation de marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, par rapport à la compétitivité, nos fournisseurs et entreprises locaux ne sont pas compétitifs par rapport aux autres.
0: Pourquoi ils ne sont pas compétitifs
1: Ils ne sont pas compétitifs parce qu'il y a des blocages, c'est ce que je disais tantôt. Mmh. Par rapport, ma, parfois, notre tissu industriel ne peut pas absorber toutes les euh, euh, offres, si je peux l'appeler ainsi, opportunités. Mm -hmm. Il y a aussi le, le problème financier, parce qu'aujourd'hui, nos fournisseurs ou entreprises locales, parfois, ont beaucoup, énormément de difficultés à disposer en financement, le, et ce qui est un gros handicap. Il y a aussi le mm -hmm. fait que, ils n'ont pas parfois l'information suffisante. Et donc, un autre point aussi, c'est l'information, le renforcement de capacité. Aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer les capacités de nos fournisseurs. Et aujourd'hui, il y a, par exemple, et, il y a cette autre chose qui revient toujours dans, dans nos rencontres. Parfois, le, ils nous disent que les entreprises disent « vous, euh, vous ne respectez pas les normes de qualité hygiène, sécurité ». Et donc, malheureusement, lorsque ces fournisseurs-là ne connaissent pas ces normes, ils ne pourront pas respecter toutes les conditions qui sont mises en avant par nos entreprises extractives. Et donc, il faudra travailler davantage sur cela. Et aujourd'hui aussi, autant la société civile devra aider ces entreprises à, à travers des renforcements de capacités autres, autant l'État du Sénégal aujourd'hui, c'est vrai qu'à à euh, plusieurs instruments aujourd'hui qui peuvent euh, euh, venir en aide à nos, à nos euh, entreprises, euh, surtout petites et moyennes entreprises. Mais il faudra quand même que l'État du Sénégal puisse s'impliquer davantage. Et, et fort heureusement aujourd'hui que nous avons le Fonds d'appui au, au développement du contenu local. Ça, C'est vrai que c'est dans le secteur des hydrocarbures, mais puisque le président de la République a demandé à ce qu'on ait une seule loi Concernant le contenu local dans le secteur extractif, nous espérons que ce fonds-là, cela élargit au secteur des mines pour que nos fournisseurs et même nos entreprises minières puissent en bénéficier. Mais aussi
0: que les fonds d'appui au développement local.
1: Oui. Concernant les fonds d'appui au développement local, selon la loi, plutôt l'article 115 euh, si je ne me trompe pas du euh, code des mines, 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes des entreprises minières doivent revenir aux communes ou, si vous voulez, aux collectivités territoriales, les habitants. Mais malheureusement, jusqu'à date, juste PMC payait les 0,5%. Pour les autres entreprises euh, minières, ne payent pas c'est que 5%. Et d'un côté aussi, cela a une explication juridique parce que la plupart de nos entreprises qui sont au Sénégal, entreprises minières, bien sûr, sont sous le régime des autres codes, que cela soit le code de 2003 ou autre. Donc, ce qui fait que dans leur contrat, ils n'avaient pas signé ces 0,5% là. Mais n'empêche que nous sommes dans ce plaidoyer là pour que nos entreprises minières puissent respecter ces 0,5% et payer ces 0,5% parce que ces 0,5% sont très importants pour nos collectivités territoriales. Et nous nous sommes bien amusés à calculer si toutes les entreprises minières avaient payé ces 0,5 Et nous nous sommes rendus compte que si nos entreprises avaient payé ce montant-là, nous serions à plus de 5 milliards de francs CFA et qui auraient pu aider nos communautés dans le dans travail. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas besoin de le dire aujourd'hui. Il y a un manque criard d'école. De structures sanitaires et autres. Donc, cet argent-là aurait pu vraiment servir à nos collectivités territoriales si, ont, si, ont, si euh, nos entreprises minières avaient accepté de, de, de payer ces 0,5%-là. Et donc, ce qui fait qu'Enna, l'État de est dans ce travail-là pour que nos entreprises puissent accepter de, de les payer.
0: Et ces fonds que vous dites, et ce n'est pas les fonds que reversent les par exemple, à Sabonala. Je ne sais pas, il y avait la collectivité, un euh, milliard par année. Et même PMC est en train de réverser au niveau parce que le, le conseil départemental de Kédubou la porte d'entrée euh, des PMC. Chaque année, il, il verse une, une somme au niveau du conseil. de près 400 millions ou 500 millions comme ça par année. C'est pas la même somme
1: Non, il y a une différence parce okay. que les montants que au paye, euh, paye est différent Ce sont des taxes taxes okay. locales que EGO paye. Alors que, selon, en plus des taxes que les entreprises minières aujourd'hui payent, il y a ce fonds qui a été créé depuis 2016 avec ce code dont je viens de parler, qui parlait des 5%, des chiffres d'affaires hors taxes des entreprises minières qui doivent être reversés aux collectivités territoriales, les habitants. Donc, malheureusement, depuis lors, aucune entreprise minière. Euh, à part PMC, n'a eu à verser ces 0,5%-là. Et aujourd'hui, même au-delà de ce fonds-là, il y a un autre fonds, c'est le fonds de péréquation, où on nous dit que 20% des redevances minières et autres, fixes et autres, euh, l'État du Sénégal doit prendre ces 20%-là et verser au, au fonds de péréquation, d'appui aux collectivités territoriales. Et malheureusement, aussi... Jusqu'en 2009, plutôt 2019, jusqu'au rapport de 2019, l'État du Sénégal n'avait encore versé ce montant-là et il y avait eu trois arrêtés de transfert. Le premier en 2009-2011 pour un, au titre de l'année 2009, l'autre en 2017 pour la période 2010-2015 et le dernier arrêté a été publié en 2020, c'est au titre de l'année 2019. Et pour, concernant ce dernier rapport-là, il y a 5 milliards qui devaient être répartis aux collectivités territoriales. Et mais malheureusement, euh, Jusqu'en Sén... 2019, plutôt dans le rapport de 2019, l'État du Sénégal n'avait pas versé cet ces argent-là. Mais lorsqu'on voit, par exemple, le rapport de 2020, nous nous, nous apercevons que l'État du Sénégal a versé que 2 milliards sur ces 5 milliards-là. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il y a du travail à faire encore, que l'État du Sénégal puisse verser cette somme et même concernant les années qui suivent aussi que l'État du Sénégal puisse verser correctement cet argent à ce fond et que nos collectivités territoriales puissent l'utiliser parce que vraiment elles en ont besoin.
0: Et aussi Asna au niveau des collectivités comme Savadala et Madina oui. Bafé et au niveau de il reçoit une enveloppe annuelle de euh, de plus de 800 millions comme ça, euh, les collectivités mmh. reçoivent ça. Maintenant, vous, à votre niveau, quel est le regard que vous faites à l'endroit de ces collectivités euh, minimum pour, pour, pour surveiller ces fonds?
1: Mmh. Oui. C'est vrai que nous n'avons pas juridiquement aucun mécanisme, mais il y a les mécanismes de viabilité citoyenne. Et ce sera, ça va me donner l'occasion de parler peut-être des cadres du, pour le suivi euh, budgétaire au niveau local que Endali a eu à mettre en place au niveau de euh, Bembo, Tombou, et Rosento. C'est vrai que nous ne sommes pas encore allés jusqu'à Sabodola, mais très bientôt nous, serons, nous aurons ces cadres-là à Sabodola, Medina Bafé et autres. Ces cadres-là vont nous permettre avec les citoyens et en plus euh, des, euh, des élus locaux, de, de surveiller même euh, l'utilisation de, ces, de, ces, de cet argent-là. Comment En suivant le processus budgétaire, de l'élaboration jusqu'à l'exécution. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, comment faire en sorte pour que nos citoyens soient beaucoup plus impliqués C'est-à-dire que lorsqu'on met sur le budget de, 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 de la mairie que nous allons construire une salle de classe, pour cette année-là, à la fin de l'année, aller vérifier, est-ce que la salle de classe a été bien érigée Et même à la fin de l'exécution budgétaire, il y a ce qu'on appelle le compte de règlement. Aller demander le compte de, et avoir une copie du compte de règlement, ce qui va nous permettre aujourd'hui de comparer le budget qui a été voté et le compte de règlement. Qu'est-ce qui a été exécuté et qu'est-ce qui n'a pas exécuté Et donc, si tu vois que dans le contre le règlement qu'ils ont dit, qu'ils ont érigé, par exemple, une salle de classe, aller sur place pour vérifier est-ce que réellement cette salle de classe a été bien bâtie par la collectivité territoriale. Ou même, par exemple, on parle d'addiction d'eau, ou, euh, ou même, euh, une, comment on appelle ça encore, une structure sanitaire haute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi à nos communautés de s'impliquer davantage, y ait ce contrôle citoyen-là. Et Indalite, Afrique francophone, comme tous les autres euh, membres de la société civile, nous sommes prêts à les accompagner, à accompagner ces communautés-là pour qu'il y ait ce suivi-là, qu'il y ait cette redevabilité-là. Et ce qui va nous permettre aujourd'hui, parce que si nos sont nos collectivités territoriales, plutôt ceux qui dirigent nos collectivités territoriales, se rendent compte qu'il y a des citoyens aujourd'hui avertis, qui contrôlent, ils seront obligés de répondre aux besoins de la communauté. Et donc, c'est ce travail-là que Indali, Afrique francophone, devra faire au niveau de ses collectivités territoriales. Nous l'avons commencé et nous, nous allons le continuer avec, pour l'étendre vers les autres communautés, collectivités territoriales plutôt.
0: Et aussi, on a constaté au niveau des fonds de précaution récemment en 2020, après la distribution euh, de la soupe dans tout le pays qui a reçu une enveloppe très petite et c'est oui. une commune qui est déjà impactée parce qu'on voit souvent des camions euh, qui ont le mur qui, qui traverse la ville et c'est affaire fait même au débat lors de votre rencontre au niveau thomas Sankara. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas. Maintenant, euh, c'est le constat à votre niveau
1: C'est vrai qu'il y a certaines collectivités territoriales qui reçoivent moins que d'autres, c'est parce que par exemple, concernant le fonds de péréquation, il y a les soucis, je me trompe pas, les 60% qui vont vers les, les collectivités territoriales qui abritent euh, euh, non, les, plutôt, euh, les sites miniers et les autres 40% sont répartis entre toutes les collectivités territoriales ce qui veut dire que les communautés et il y a aussi d'autres critères qui, qui entrent en jeu mais les principaux critères ce sont les deux critères que je viens, viens de, de citer et donc il y a malheureusement il y a certaines collectivités territoriales qui n'abritent pas de sites miniers mais n'empêche que les camions des entreprises minières traversent leurs collectivités territoriales et les impacts impactent l'environnement aujourd'hui et le travail aujourd'hui à faire c'est de voir avec l'état du sénégal comment prendre en compte ces collectivités territoriales là parce que ces collectivités même si elles n'abritent pas de sites miniers elles sont impactées et donc ce, ce débat-là est ressorti, comme vous l'avez dit, lors de la rencontre à, à Thomas Sankara, Et, mais malheureusement, pour, pour le moment, concernant la clé de répartition, ceci n'est pas encore pris en compte. Et donc, euh, c'est un plaidoyer que, que nous pouvons faire pour qu'aujourd'hui, euh, ces collectivités puissent en bénéficier davantage à cause de, de l'impact Négatif de, 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 de l'exploitation minière et autres. Donc, nous allons tenir en compte cela et dans nos prochains travaux, voir aujourd'hui comment, comment nous allons faire pour soulever ce débat-là, pour que ces collectivités territoriales puissent aussi avoir beaucoup plus leur part, une part plus conséquente concernant la, la partition de ces fonds-là.
0: La RSE et, et la RSE, est-ce qu'elle est respectée dans ces collectivités qui ces minières?
1: Concernant la RSE, nous avons eu une augmentation parce que nous sommes passés de 2,3 milliards en 2008 jusqu'à 3,5 milliards en 2018 et plus de 5 milliards en 2020. Concernant le rapport de 2020, ce qui montre qu'il y a une, une augmentation. Mais aujourd'hui, ce qui va comprendre que concernant les paiements sociaux, sont, et nous avons les paiements sociaux volontaires et les paiements sociaux obligatoires. Concernant les paiements sociaux obligatoires, ce sont des paiements que l'État du Sénégal, dans le contrat qu'il a signé avec les entreprises, leur demande de faire des, des, certains investissements euh, sociaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons de paiements sociaux obligatoires. Maintenant, concernant les paiements sociaux volontaires, ce sont des paiements que les entreprises font de par leur bon vouloir, même si aujourd'hui, euh, certaines institutions financières, il y a l'obligation de faire la RSE pour qu'ils qu puissent accéder à certains financements et autres. Mais aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est de voir vers quel domaine et c'est euh, cette RSE-là. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que s'il si, y en a moins dans la région de Kédougou, mais il y a dans certaines régions où la RSE va plus vers tout ce qui est cérémonie religieuse et autres, alors que cette RSE-là aurait plus servir à travers la création de salles de classe, à travers la création de postes de santé ou de centres de santé, ou même d'adduction d'eau et autres. Donc aujourd'hui, le travail et le plaidoyer que nous sommes en train de faire, c'est que l'État du Sénégal puisse aujourd'hui euh, légiférer dessus, non pas légiférer sur qu'est-ce que les entreprises vont donner aux collectivités territoriales, mais plus dans les domaines d'intervention de, de la RSE, vers quel domaine aujourd'hui nos entreprises vont euh, investir en termes de, de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, et c'est un travail que tout chacun euh, doit soutenir pour qu'aujourd'hui, cette RSE puisse être une RSE représentative ou une RSE, je dirais, dont, que nous allons ressentir collectivement et non une seule personne ou un groupe de personnes ou, va bénéficier au détriment de toute la communauté.
0: Et aussi, Asna, pour cette année 2022, euh, Endali, quelles sont vos activités, euh, vos activités pour, euh, dans le cadre euh, des guides simplifiés avec les, commun pour les, commun pour les communautés pour permettre aux communautés d'accéder aux guides simplifiés et des, et des rapports que vous allez publier euh, pour cette année 2022.
1: Pour cette année 2022, je pense que nous allons continuer juste euh, la dynamique sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire que nous avons déjà lancé la campagne de communication en ligne et aujourd'hui, nous sommes en train de diffuser des, euh, des magazines au niveau des radios communautaires, mais aussi de faire des émissions au niveau au niveau local et euh, éventuellement, nous allons euh, encore euh, simplifier le rapport de 2020 et refaire le même travail qui a été fait, mais aussi tout en tenant compte des suggestions, recommandations et autres qui ont été faites par les communautés concernant ces outils de sensibilisation et autres. Et dire qu'au-delà au de cela, nous avons parlé de, de contenu local tout à l'heure, EndaLit sera très prochainement à